0: Добър вечер, уважаеми госпожи и господа, добър вечер, мили приятели, добър вечер деца на деня. Не можем да отминим великата таяна на посвещението, което посланието тази година отпрати към своите деца на деня, а именно идеята за свобода от съдбата. Тази отговорност стои и началното на нашето служение, когато откриваме лекциите си за бъдните дни. Благодаря на всички ви. Моля си, Започваме тази година своето обучение. или по-скоро, както бих казал вече с друго чувство на отговорност, своето посвещение. Миналогодишното послание предостави на децата на деня една от най-големите провокации, а именно в Третото хилядолетие ни влизахме с това, което неговата бъднина ще предостави на човечеството. Това беше, бях за да ми няма, нямам защото бях, възкресенето. Въпродължение на цялата година, ние разгледахме един изключителен тематичен план, с който отработихме при на посланието за 2001 година, а именно великата и голямата идея, която възкресението предоставя на човекът, това е идеята за собора. От какво трябваше да бъде усоводен човекът? Когато формирахме служението казахме, че то трябва да стане без себе си, значи трябва да се освободи от себе си. Пленник на какво е? Затова разгледахме няколко от най-съществените, се, стълбови на храма на служението, за да можем да определим. От какво човек трябва да се освободи? Ние казахме, че свободният човек е един ограничен Бог. Ние вече няколко години говорим и за един човек, който е Бог в развитие и с цялата своя, за наедно случението на мъдростта предоставя на човекът, Без право науков да проеме тезата, от която човечеството живее в стрес, че човекът е един бог. Бог в развитие. Затова разгледахме тези околовръстия, от които той с хилядилетия, а може би с милиони години, извършва своето пътешествие, от това, което е най-властно. Но от което той, както като стрес, така и като формула за свобода, е водел вътрешната голяма битка. Битката за съдба. Затова, в цели лекции ние разгледахме тезата съдбата, зов за обожествяване. Съдбата к энергия на эволюция эта. Жожо ужастил, извинюсь. Вы в по свобода от слова Странно. совершенно верно а в многото хиляди Ча. тя е това, което сме казали в унази лекция съд Батезов за обозистраване. Можем ли да си махнем този зов? И трябва ли да го махнем този зов? Можем ли да се освободим и от тази енергия? която е водила еволюцията, еволюция, която безспорно е еволюция човекът Бог, казвате. И ако тригнем по този път, ние ще видим една чудна схема на ескалирането на това изграждане, на тази. Таз годишна тайна на посланието, което нарекохме безполово, и послание на живототворчеството. Защото едва когато направим и осъществимо това послание свобода от съдба, тогава чак можем и да разберем великите тайна на наслова Няма зло, има ле и воляра тогава чак ни мо- можем да разбереме целостта на цялата на еголиращия още бог. В голямата му негова предназначеност за сътворителство. Няма по-голяма и велика тена. От идеята на съсътворничество, защото той минало през това, което като Валенция му дава едно наименование на един същето. А то безпълно е минало през огненната власт на един родният. Така, цялото послание има в себе си. Една от най голямите истини. Истините за свободата. И тогава, когато искаме да разгледаме тази несъвместима съвместимост, не да изпееш най-възхваната песен на съдбата в нейното изграждане на собствената ти божественост. Да я отречаш в нейното име на се Можеш и да останеш член на съдбата в идеята на обожествяването, когато си се И най тежкият проблем, който в предишните две лекции бехме гледали бехме и бехме изнесли да беше тезата има ли съдба и що е съдба. И вие знаете, че там поставихме въпросът съвършено ясно, че човечеството в неговия е стрес в момента на своята еволюция, А т.е. когато прави стъпката за познанието, която е енергия на еволюцията, и която започва да с бреговете, бреговете на съдбата. Тази голяма теля.
1: Еволюция
0: седба са проводини в една жизнена необходимост и в една неизбежна смърт. Коя е свобода. И що е съдба. В този стрес, човечеството е живело в потребата на покорност и в същото време на битка. Казах ви, че в една и съща отроба на богинята Метис са зачените две деца. Детето на съдбата и детето на бунтарника и детето бунтовник. Колко верно въображението на великите посветени в митоологиите са знаели да сложат имена. Бунтовникът и съдбът една от най-великите тайни. И сега богинята на мъдростта, която се ръжда заедно с бунтовника и тази съвмислимност, която учението Път на мъдростта трябва да открие. Той е първата духовна вълна, която има дързостта, да заговори за един друг отар. Отарът на Бог у нас. Книгата на живота или съзнанието на Бог? Така, човечеството в своето поведение само изграждайки своята еволюция и ползвайки енергиите, не съдбата, си изгражда безпълно и своя алтарен и подчинен едол за да се стигне до там, че тя в различните митологии става по-властна дори от самите богове. Но когато имах унези лекции, аз ви казах, че онези богове са стихийни богове, които не носим в себе си. Се. И ако те са изживявали стрес, или починение от съдбата, човекът, когато в Своето изповедание на Доктрината път на мъдростта не е стихиям Бог, а Бог, който е подчинил стихиите. Тогава Той изгрежда вече нещо съвършено друго. Тогава Той води битка за свобода от нея. Така че, в същото това време ние виждаме че това, което казваме съдба, има реални свои знаци. А оттали вън от съзнанието, защото и стихийните богове са богове вън от съзнанието на човека, докато той ги направи подвластни. Значи трансценденталното боговество е било. Доминиращо в поведението на човека пред именно теб. Така, човечеството започва да води своето поведение, своя битка за богове. И за това не е никак чудото в човешкото битие, че идеята за съдбата, Моделирана и кристализира не само като енергия, която се бе храни. И енергия, която след това с възкресението си загубва. Кристализира в образи. И в свои божества. За които безпълно бях неколини. Така човекът и следбата, се провождат своята еволюция в една от най-големите и потребни тайни свобода. За да можем наистина, когато говорим, че великото служение, което извиква лицето на дере, трябва да се извърши със свобода без себе си. Тогава познанието, което. Е Учението път на мъдростта предоставя като прозрение и предназначението като воля приложена наблюдена и имат вече отношение към това, което се нарича Богинина Садбат. Това отношение е хилядолетно и митологията го отбелязащи. Нещо повече. Той има биологичен знак и телесна линия, която е оставена като нагледност в това, което сме изграждали. Линия на съдбата. И ето ви две големи тайни. Те съществуват. И линията на съдбата, и линията на живота. В тези мишни е изградена линията на сърцето. В тези мишни е пулсирала и се е разгръщала линията на ума. Може ли човек с малък ум да има и голяма съдба? Кое е било в него от неговата първична импулсия? Идеята да създадете съдба или съдбата да ви извежда в живота? или обратното. Кога е започнало, това разчертаване? И аз ви подхвърлих мисълта, че съдбата е себехраняще се. Така че е една от най-тежките и най-безспорно властните бъднени на идеята за съдбата е създала култури, които, е спорно, човечеството продължава да разчита. Ето и 10 божи заповеди, най-баналното наименование което си се оставило, въпреки че акадските таблици се наричат таблици на съдбата. Таблици на съдбата. И виждате там какви интересни... Постановления са издадени по отношение поведението на човека, който трябва да изгрежда съдба. Характеристика за живота – не убивай. Е. Характеристика за социалната заимност – не кради и не лъжи. Характеристика за поведение към ултар – не си прави идоли. най съществените неща, които чуя е това имало. Нарочна е тази голяма картина за съдбата, защото все пак половината от тези неща съм ги казал. Нарочна вечерта е тази голяма панорама, за да може да разберете какво предстои в една такава голяма идея на това послание. Без нея. Те е нещо като кожената обвивка на човека или както е казано в Адамовото начало, че се видяха голи и Бог им направил кожени дрехи, за да ги опази. Това е съзбът кожената дреха на човека в неговата изначална битейност. И представете, всичко това, изграждало това, което наричаме живот. Със всичката му сложност на ултарите, на събудената мисъл, на поревненото съзнание да иска знание, за което те наказват. И в същото време ограниченията на най-великото нещо, Как да опазиш живот? Как да намериш социален докс? Как да благодариш на занайното и незанайно, което съпъстува наречено божество, стихили сили, както искати, как? Как изгражда на цялата тази сложност? И все пък ние казваме колко просто е човекът. Съвършенно неверно. Човекът не е извършил пълната си вивесекция, както ще каже медичината, за да знаете, че не е нито само сърце, нито само баладроп, нито само някакви жлези. Защото всичкото това е една услуга, на това, което прави Съдбата, съхранявайки го в идеята на еволюцията, създавайки му изграждане, за да го постави в отговорност пред Божеството, което ще го направи свой състотворе тяло. Съдбамо. И знаете ли древностите какво прави? Всички се сложили по някоя богиня на съдбата, независимо от това дали едно актно раждане, както някои религии са оставили, или закона за прераждането, с което разбира се, извинително, под формата такава ме е съдбата, са сложили такава ме е кармата, такъв ме е живота на прераждането. В това отношение древногръцката митология, която е най-близо до християнството, както знаете, тя най-добре насити света и богините за съдба. Това е митологията. От другата страна, когато че намерим големите философи, какъвто е Платон, и безпълно, какъвто е Аристотел, ние ще намерим много странни гледащи. Власт ли е съдбата така, както пък един Софокъл ще ви кажи, ужасът на властта се нарича съдба. Сафокол. И зато и в цялата тяхна трагика стои ексмашината, която решава съдби, или съдбата, която решава поведението и живота на боговете и на човека. Те си имат достатъчно бугиня. И те са лиделични, както лекциите ги изнесехме. И дори и на Ананке и закономерната, и едновременно и любов, и нав... едновременно и за и на тюхе майка на богините на съдбата, с която решава и злото и доброто. но когато искаме да кажем и какво може да каже един Платон по отношение тази наложена митологична теза за съдбата, която решава всички проблеми в трагиките на културата на Елад. Остава ли толкова властна и непроменена, както е сложено в тяхната литература. Платон има малко по за лично схващане. Той говори, че свободата и добродетелите обаче могат да развият у човека способността да се издига над своята съдба. Тогава разбирате и смисъла на акадските таблици на съдбата. Тогава разбирате и смисъла на това, което наричаме с общи име Божии заповеди. И все пак той казва, съдбата на човека е изкована, разбира се, в ковички, защото това е което еволюцията ви дава. В идеята до вашето, което сега можем да кажем и човекът Бог в развитие, когато той е свободен, Платон ще каже, че тя изкована, но ви дава, че свободата и добродетелта Мога да ви направят да стоите над съдбата. Така, в този смисъл, с капичките на изкованата, ние сме сложени в орбитата на това, което и официалната философия говори за детерминизма, т.е. ограничението. Така е и в религиите, така е и в философиите. Но кои са нишките, които так четства, което се нарича детерминизъм. Дали с нашата воля или нашето поведение, което в развитието ни влага, за на поведението за добро и зло и по този начин ограничава Божеството ли което детерминира поведението ни или ние детерминираме поведението си. Тук независимо от известните тяхни широти, все пак те поставят човека в една ограничимост от Божеството. Така до известностята на дори и Аристотел, којто што и на малку по-високо не во за свободата, заштото тој е на рича по-тотална, штото хората под свободеја разбират режим којто нема рабство. И затоја предидно. 6 или 10 години, когато написах да и нас стяте върху папагалщената на цялата наша култура. Дайте да правим демокрация. Аз писах, вижте, демокрацията не представлява нищо. Голямата идея за свободата. Ето види него. Спорете, тя е тотална. Тя е пълноценна. Утилени въпрос въпроси е в кой момент можем да извадим и свободата като тоталност. Дали когато наистина сме свободни от себе си, тогава сме свободни за великото служение. Може ли тогава детерминизма да играе роля? След като съдбата е била властна над боговете. Но боговете ги променихме с Богот в развитие. В такъв случай, местото на съдбата е в подчинение на човек. Тя е. Какво ще каже свободата? Той е прав в това, че тя е тотална и пълноценна. И на мъничка. Златна, нишка, един пеперуден, лъх на крилото на идеята за личната свобода. Нещо, което Христос дава като цялост. Това е, което не могат да разберет харите. Това е, което културите ни искат да отбележат. Това е, което може да опорочиш християнството с разните дребни дръб, мисления по отношение на социални информации. Единственият човек, който освободи човекът, беше Христос. Идеята за личната събода от свиригите на расовата доктрина, която е част от това, което наричаме съдба в поведението на социалните потреби. Свобода. Така че, когато е да се опитва да хвърли тези тайна, тя в своята велика посветеност само Христос може да кажи тази велика тайна. А със хиляди пъти съм ви повтарял това, когато майката и братата ти те чакат, че какво като чакат. Този, който слуша словото на отца ми, той ми е майка, брат и сестра. Това е, Савана. Това е най-голямата тайна, която се върши, и за личността. Аз разбира се, върхът на всичко беше това, което каза. Аз и той сме едно. Такова нещо не беше казано. Аз и той. Аз и те сме едно. Именно в този смисъл. Аристотел стига до една такава култура, но все пак той не може да избегне тайната на креацията. Безпълно, че личността може да бъде свободна само когато когато знае божеството си. А когато осъзнаеш божеството, си осъзнаваш себе си като бог в развитие. Чак тогава можеш да кажеш, въпреки това той предоставя все пак, да кажем, до известна степен това, което като лъх на детерминизма в християнското учение, защото християнското учение доста го порочка с формулите на стоицизма, защото по-голямата част от тези, които определиха философията на християнското учение, бяха възписани на древногодските атенски шкоре, кападокийските и така нататък, александрийските. Са големите нища. Ето защо тази, така да се каже, навейност, която стоицизмът предоставаше, той го предоставаше в една фатална неизбежност и за това когато при тях станеше въпрос, че вече навърши 70 години, фаталността е неизбежна, ти може да посекнеш на живота си. И така е, защо? Защото правиш фатумът по-божен от присъствието на Бога в тебе. Фисен се опита да спре идеята за самоубийството, но концепцията за ограничеността легна в неговото учене. Само, че не в идеята да съм убийството, а във волята на Отца. Така, ние можем да кажем, че християнто се се опита, но Аристотел по не прие, не прие фатализмът и фаталността. Не можеш и да го приеме, защото тогава не съществуваше една дума, която бе съществена в енергията си и която след това стана, така да се каже, битие на една доктрина любовта. Любовта като духовна сила, не като Афродита, не като Аполона. Любовта. Неизбежната и наистина брилянтна фраза на Христос, обичайте врага си. И на Иоанна, любете се. Един други мом. Без еросът. Така, голямата тайна за съдбата. Любовта. Е надмогна. А мъдростта я обясни. И само при мъдростта може да се търси свободата. Защото тя не иска жертвата. А иска да бъдеш екзистенцията. Ти си големите нищи. Така че. Тогава, когато вече можем да се спрем върху тази годишното послание в неговата, така да се каже, най-висша тайна, която остави. Посланието това беше тайната към децата на деня. Освободете съдбата от пътя на вашата еволюция. Това значи, че еволюцията ще продължи. Докато човекът в идеята на служението си успее да направи това, което се нарича единороден и успее да направи онова воскресение, което го прави същ. Тогава вече не можем да кажем че Свободата му е дава правото да спре съдбата. Затова беше тази панорама за съдбата. В границите на това, което посланието постави като надслов, на развитието в тази година на третото кледолетие, това е вече пълното поеление. Имате женанието на мъдростта, приложете го в битка за един на същия. Разбира се, когато Казвам, спрете, освободете се от съдбата в пътя на вашата еволюция, то не значи, че утре, когато излезете от собствения си вътрешен храм, или пък когато влезете в олтара на самоя вътрешен храм, можете със една дума да кажете, аз победих, аз съм без съдба. Ако ставаше така, много лесно е. Нямаше нужда от много хилядолетия и нямаше нужда в иерархия на посвещението. Но, тук е ясно казано, знанията на мъдростта, като ги приложите в една битка за един същието. А как се извоюваше един същието? Не е проблемът само на благоволението на отца. Не е само културата на трудолюбието и културата на гостолюбието, които Адам направи на тази планета, за да можете да кажете това е моят единороден, който след това каня да стане моят едино същието. Мой син, когато аз казвам синовност, значи това знание, което учението път на мъдростта предостави в продължение на вас, особено в продължение на 11 години, а разбира се на да мои приятели с повече от 20-30 години, това знание. И част от учението, то е формула на посвещение, то е приемане на едно причастие, с което се изгражда, за да може да приложите една битка. И не случайно. Ако човек съзъзнателно прегледа иерархията на лекциите и културите, ви ще видите, битка за очовечване беше мисълта. Битка за обожествяване беше ето Можете ли да се представите какво нещо е това? Колко елесейски полета на великите посвещения можете да намерите? Битката на мисълта за очврачването. Извършихте ли? И ако си мисли някой, че когато е извършено, той е стомал толкова съвършен, и всички учени са опитвали, особено учението на Христос за любовта беше и тя за съвършенство, той не можеше да поиска от своите ученици друга формула, освен съвършенство. За да може в тази преценка на съвършенето, да кажем, че сме изградили постъпите за една идея на възкресение, която дава и етино същество. Така че цялата тази... Школа в нейното тюрсене и в нейната трапеза, не случайно първите лекции трапеза, мъдростта, трапеза на еди какво си. Тези неща могат да бъдат загубени като предмет, но като субект на познанието никога Макар и по една малка звездичка да е от това, което сте чули. Така, повелението на освободената съдба е знанието на въпросите да бъде предложена в битка. Втората формула от това повелението това е осветите новите си и обезгрешете пътищата, въд, обезгрешете пътищата на човечеството. Осветете нови чилотар. С години не бях ви поднесал чилотарят на храма, на боговете, на мъдростта е именно този Олтар на живата книга, на книгата на живота. Осветете. Осветете новите си лутари. Безпоредно там жръцов принос няма нища. Няма да ви се потребни пари да купите агнита. Освещаването е предмет на посветеност. Не е не това, когато сега е един бизнес, дом или, както ти казва там офис се открива да извикате някой да ви свети вода. Освещаването на тези утори е великото посвещение. И точно тук би било най-същественото в поведението на събудената отговорност за светостта на ултаря на децата на Дяня, а не празноприказките, които се разменяте по си. Посветеност, а не злоизичие. Но още по-странното е друго – обезгрешете пътищата на човечеството. Вижте, не е грешен ултара. Може да не е осветен, но не е грешен. Накарите на него да са поднасяли по 300 животни. Ултарът е ултар. На пътищата не са обезгрешени. И тук именно съчетайте го с Необходимостта за свобода от съдба, защото съдбата е която чълта е пътища ведно с енергията на еволюцията. За това е казано безгрешете. защото когато е освободите, съдбата в решението, на пътя, който ще ходите, тя, която ви е давала основание в нейното време за вашето величие или вашата посветеност, пътът не изглежда грешен. Но пътя на мъдростта Миналите пътища са пълни с грешки. Обезгрешете пътищата на човечеството. Това е една от най-тежките отговорности, която се поставяш. Обезгрешете ги. Тази голяма тайна но обезгрешаването в идеята на съпоставката с ултара. Защото вие не можете да отидете до ултара, ако не изходите пътища. А вие не можете да ходите пътища, които са грешни или не грешни, ако съдбата, ведно с енергията, както е казано там, на еволюцията, не ви определя мер- мерките или това, което наричаме заповеди. Не можете да го направите. Ето, това е една от най-големите детайли. и не случайно, защото аз че когато човекът се сповърна с погледни на нещата ще каже както някой си позволява, често се повтаря, както някой ми предлагат да махнат повторения. Какво значи да махнете повторения? Значи да ви липса прозрения. като във всеки текст вие трябва да намерите местото на онова, кое е ето класи. А не ще се омуси да решавате неща, за които предстала се няма някой. Кой разбра тази фраза и колко души се опитват да говорят за други пътища? Вие не можете да отивате на ултаря без пътища и вие не можете да кажете, че пътищата са винаги обезгрешени, защото в еволюцията и съдбата те са били потребни. Затова е тази градация, затова е тази нова доктрина, ерархия на духовните вълни. За да можете наистина да се освободите. И третото повеление е, дързайте, то е последие на Възкресението. Аз зададе, че някои могат да ме поправят това последствие на това си е тяхна работа и няма да позволя да ме поправят по такива начини. Защото последието е едно последствието съвършено дух. Дързайте, аз победих свете, зато и съм казал, че последие на възкресението. Аз победих света. Дързайте! и в Агни Йога, параграфите, които съм сложил също има за тези основни енергии, които стоят в общия еволюционен план, както в личността, така и в социалната сфера, а повече и в мировото съзнание. Ако мировето съзнание не дързайше по отношение еволюцията в нейните бавни темпови на своята природна даденост, светът никога нямаше да стигне до еволюционните промени, с които ихтиозаври няма, но има мишки, ако ще Айде сравнете ги. 30 метровите с 10 сантиметровите. Държайте! да обладеете цяло за тази енергия да я съберете в една точка и тя да бъде всичко или един атом да може да вдигне цели твърнене. Можете ли да се представите и в един първичен хаос какво е било от енергии и кой е този, който трябваше да дързее, за да ги събере? Последствие на възкресението. Някой е възкресвал и тогава. т.е. става ли събожествен? За да изгради това, което наричаме след цялото творчество човек, който притежава всички атоми, които има света. Който притежава всички енергии, които съществуват и са направили света. Който се радва своя Отец, когато се е опитал да стане катотикезъм. Христос е на живяно човечество и на въплатена божественост. Така, това повеление и енергията на децата и на деня, в тяхното велико служение, в треттото хилядолетие. Ние на трето хилядолетие трябва да предоставим, а фактически това, което и направихме, разбира се, не само с една своя съприсъствие, но и с тази отговорност на животворчеството. Ето участието в това, което се нарича животворчество. Човекът. Всичко. Всичко в човекът. Аз и той сме една. Няма. Другото е еволюция. Другото е съдба. Ние ние отричаме напротив. А трябва да разберем в кой момент можем да имаме град срещу град. Та никога няма да отстъпи от трона си. Но никой не е повластен от свободата. Никой не е повластен от сътворителя си. Така, Животът, твоя обществото. Как ще го направите? Създържание. Като, както го казваме, последствие на Възкресението. Така, в тази повелителна същност. А то не може да бъде повелител на Твоята дума, която условно употребявам. Така условно са употребили и думите заповеди Божии, въпреки че акадите, които са наши предшественици, са били много поправи. Таблица на съдбата. В съпровод с всичкото това, което повелението на посланието на животворчеството е съпроводено и с онова, ко е, което казваме, исканията, потребите, с които бихме могли да се осъзнаем в приложност като сътрудничество в мировата отговорност. Многу се далечи хорите от милу во одговорност, за штото изначало треба да усеќистват себе си, след това да се зададат роден дом, от който треба да се одбележат в историята на планетата. Логично, иначе как се запаметат? След това да прераснат в вина идея на мирово служение и жертви. Така, в едно сътрудничество тези искрени имат своето място. Макар, че съм казал, дай ми, все пак бих казал, нека. Без болка да се простим със старите престолнини на своята мисъл, на своята душа, на своя дух. Ако трябва да бъде музицирана, хармонията, вие ще я намерите да се простим, защото в поверението е казано да се осводим. Да. Търсите и тези тъмкости, да се простим, защото когато можем да се освободим от съдобата, лесно е да намериш начин да се простиш с онова, което се нарича престолнина респекта, на Троновото величие, с което сте изживявали своите достоинства, получавали сте своите награди. при какъв творец, ето далаха му Нобелова награда. Е, това е престолгнената на неговата мисъл. Такво величие. Да можеш, да бръкнеш в джоба на съдбата, и да извади жребия си и да го хвориш. Без да отрони сълза за ехтеното си величие, което е било пък, защото то е въземане потребно брех какъв красив Аполон и какъв грозен това е формула да се простиш с престолнената на своята мисъл. А представете пък с престолнината на своите душа, която е така набогатена с ангели, с толкова с много благоволения, с толкова с много щедрости. Която е градила поведение, която е общувала със, със своя приземен Бог и ултарно и защото тя е, която трябва да получава причастие, не мисълто. Отивате да се изповядате от грешна мисъл, за да получите причастие на душата престълнената на своята душа. А те е толкова богата, толкова много битна и с каква болка трябва да се решиш от търще, което те е създавало, това което се нарича радост, а понякога ако ще ти изкърби, защото мисълта може да определи дали да плачеш или да не плачеш, но душата е или това, което наричаме астралът, той е който плаче и той е който се радва. И тази голяма тейна, която трябва да правим. Как да сменим скръпта? Първо трябва да ѝ сменим със съдба, а как да се освободим от съдбата след като казвам, че трябва да се освободим от нея, за да имаме на човекът Бог. Тази голяма престолнина, да се прости с престолнината на своята душа и вклея на клейщите с престолнината на своя дух. И на мъничка светулка от Божествения дух на човекът, за да му даде упорност, тогава когато колебанието, почва да търси съетата или подчинението на невишето. И ние ще го видим в един хаос. Той е непременно иска величието си, решата да му копне, докато му дава някакви трезвости на след като извърши, на съдбата всичките грешки, т.е. на эволюцията. И тогава чак про блесъкът на духа ще му кажи, че добродетелта, вижте колко прав е бил тогава, и Аристотел и Платон, добродетелта и свободата, могат да накарат един фауст да каже, о, миг срещен спри, почва да отводнява блада за социалното благо и за мировата тайна. Изверете ли колко голями неща стоят в книжките, не, за които престолненето да на мисълта и душата им ги награждава? Колко неестествен смет и колко бледа радост? е хранило човечеството, зато и битката за свобода от съдба е съществена. Тя ги правише тези неща. Тя. За това именно трябва да се простим от престолените. Втората точка е следната. Дай или нека нови пътища и в нови домове на мъдростта да ходим и осветим. Това е задачата. Когато си освободен, когато си простил, ти не можеш да останеш като празно пространство. Ти ще трябва да си намериш нов кумир. Ти ще трябва да си намериш нова престълнина, която в иерархията на богоосъществяванието е твоята належаща потреба. Така нови пътища обизгрешихте ли първите? за да имате нови пътища. Можахте ли да направите нови домови и най-после да ходим и да ги осветим? Човекът може да ходи пътища само в отговорност да ги освети, а не в гамата на еволюцията под пулсите на съдбата. Това е неизбежност, но не е наложително вече. Зато е казано, да имате знанието на мъдростта. Не може да се оправдайте. Разбира се, че това не е вина. но го има. И така, третата точка, дайни или нека, не забрава на културите, а отговорна притънка на забравата. Не е проблемът, че трябва да се забравя нещо. Цялото битие на човека, е което е на, на листено в неговата книга на живота или в неговата анатомичност, във всяка клетка стои по една култура, както по една споричка, във всяко там една турбичка на растението. Стои и чака. Дали ще даде енергия, за да се посея и да заникне прак, или ще е, прецените в отговорност за нейната непотреба. Така че променят не в забравата на културите, те сами за себе си като исторически образ и като социална даденост, като институции, които каза, че ни са свещени, те се отживяват на предметът на тяхната енергия, е предмет на отговорна преценка на забравата. С каква преценка ще извършите забравата? с култура на признание или с отричане, или с клеемо. Има неща за които сме должни да бъдем благодарни. Човекът не е създаден, ето ти си моя Бог, а човекът е създаден, който трябва да направи Бог в себе си живот. Тогава кое трябва да отричам? Отговорна преценка за забравата. А това носи в себе си. Раздела без тревожности и скърби и благодарност към енергията и Бог. Това е преценка, това е преценка на забравата. С дни да се говори върху тези голяма тайна на посланието, няма да стигнат. Особено в тези същностна част, Така човечеството, както казах ми, целява да има битка, да бъде, т.е. да се освети своята екзистенция, във своето право, не това, което Христос му стави. Аз и Отец сме едана. Тази тайна се примълчава не защото човекът е вършен. а защото този, който иска да владее човекът, трябва да има несъвършен човек. Това е обидата, която е поставена на човека и това е основанието, без тревожно да се простим с подобни култури. Това, което казахме, за тваритах да вечея.